0: La Puerta 20, de Balón en Profundidad.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Puerta 20, el podcast de Balón en Profundidad, dedicado a analizar en exclusiva lo más destacado de la Liga. esta nueva entrega hemos decidido aprovechar el parón de selecciones para charlar de un rol en concreto, para hacer balance del nivel general que hay bajo palos en nuestra liga y es que hay muchos nombres que queríamos tratar, que queríamos charlar, que queríamos compartir con vosotros de los porteros de nuestra liga, donde creemos que hay un gran nivel. Más allá de los clásicos, de Ter Stegen, Black, Thibaut Courtois... Hay mucho nombre, hay porteros de todo tipo, de toda condición... Y veréis que prácticamente eh, no dejamos a nadie eh, fuera de, de nuestra lista... Así que, bueno, pues tratamos un poquito... Eh, dinámicas positivas, dinámicas quizás no tan buenas... Porteros que nos están sorprendiendo... Los nombres nuevos de la liga, bajo palos... Que, que están llamando la atención en este inicio de, de temporada... Y bueno, pues eh, traeros un poquito eh, pues una amalgama bien amplia de, de nombres, de diferentes tipologías de porteros que requieren de un análisis especial y que por ello le hemos dedicado este podcast en exclusiva con el que os dejo ya. Sigue a Balón en Profundidad en Twitter, Twitch e Instagram con arroba B Profundidad para no perderte nada. Abrimos esta sexta Puerta 20 para tratar un tema que habitualmente dejamos un poquito de lado. Sabemos que es la rara avis dentro del terreno de juego, que es el elemento más diferente a todos, el que tiene unas normas particulares y muchas veces una personalidad también muy particular. Y por eso mismo creíamos que merecía un capítulo aparte, que merecía un análisis exclusivo de lo que es la portería de lo que son los porteros de nuestra liga así que bueno para hablar de, de estos jugadores tan diferentes de estos jugadores que van con guantes en el campo eh, quise hablar pues con un buen amigo de balón en Profundidad un compañero que además pues sabe lo que es haber defendido una portería creo que no en la liga Cristian pero bueno estuviste sí. bajo palos un tiempo así que sabes más o menos de lo que se trata este tema
0: ya me hubiera gustado a mí, ya me, ya me hubiera gustado defender de alguna portería de la Liga. Buenas, Dani. Sí, la verdad es que, como dices, es la rabis, ¿no? Y, y sí, la verdad es que a mí me encanta hablar sobre porteros y, y sobre lo que desencadena todo lo que tiene que ver esa posición tan, bueno, pues, tan especial dentro del fútbol y sobre todo cuando tenemos el gran nivel que tenemos en la Liga Española, que mm. yo creo que es, bueno, de las ligas, si no la que más, la más potente en ese sentido.
1: Y además, eh, el análisis también tiene que ser diferente. Es decir... Eh... Cuando hablamos de los jugadores de campo, sí. tam también diferenciamos cosas según los roles que tengan, porque evidentemente van a tener unas funciones y otras y van a tener que tener unas características u otras, pero no. los porteros es como que van al margen de todo. O sea, uh -huh. eh, evidentemente entran en, en el juego con balón, cada vez son más importantes en ese sentido, eso es una evolución muy clara y, y son una pieza más. En el, en el movimiento de balón de los equipos, cuando tratan de salir desde atrás, etcétera ¿no? sí. etc. Pero, pero más allá de eso, es que el análisis es completamente distinto, Cristian. Así que, bueno, pues entramos si quieres a, a valorar un poquito eh, cuál es el nivel de, de la Liga en cuanto a, a porteros, que siempre ha sido bastante destacado, pero sí. si se me permite, yo creo que en los últimos años ya no solo es que tengamos grandísimos porteros en la Liga, porque todos pensamos evidentemente en los Courtois, Oblak o Ter que siempre están copando las listas ¿no? de, de mejores porteros del mundo, sino que creo que el nivel medio de, de la Liga en cuanto a, a la portería, en cuanto a los porteros, ha crecido eh, sí. bastante y ahora mismo es que casi nos cuesta encontrar porteros que estén por debajo de, de un nivel aceptable en la Liga.
0: Sí, claro, yo creo que también es una cosa intrínseca al campeonato de liga español y a, y a, la, y a la tradición española, quiero decir, eh, si echamos la vista atrás, eh, en lo que se refiere a portero español, tenemos grandes nombres desde de la historia del fútbol, como puede ser Zamora, Iribar, eh, Arconada, Zubizarreta o Casillas en este caso, y luego también, eh, de un tiempo a esta parte, en la portería española, tal vez ahora un poquito menos, pero si echamos un poquito la vista atrás, siempre ha habido muchos eh, candidatos para sobre todo entrar en la lista, ya no como titular sino entrar en la lista como primer, como primer segundo o tercer portero, y yo creo que es algo que evidentemente se hace con todo el campeonato en cuanto a, a, a nivel de clubes también y es como tú comentabas, siempre estos años ha habido un nivel eh, muy estable y muy bueno, pero siempre rayando bastante nivel en todos los equipos, no había es muy difícil señalar a un portero que, que baje el nivel realmente en cualquiera de los 20 equipos, esté como esté el equipo en este aspecto, y también es que son las novedades. Es que las novedades que hay también en el campeonato, el portero, un portero que llega, eh, nuevo a un equipo, eh, normalmente se adapta muy bien y normalmente es un acierto eh, de, de, de ese club. Me refiero, por ejemplo, a, sin ir más lejos, evidentemente está en boca de todos, eh, Dituro en el, en el Celta o, o Maximiano mm. en el Granada, que hay que destacarlos también como tú has comentado desde un punto de vista distinto porque eh, eh, destacan es verdad cuando el equipo eh, los, eh, cuando el equipo sufre ¿no? que el portero de destaque es algo como eh, negativo de cara al nivel claro. colectivo del equipo porque interviene y eso quiere decir que el equipo está está siendo asediado pero dentro de un eh, esquema negativo de, o de resultados negativos como está siendo el del Celta y el Granada en este comienzo de temporada sus grandes noticias por ejemplo están en la portería en estos dos ejemplos por eh, vamos por, por, por señalar dos porteros claramente que han, que han
1: elevado el nivel medio de la liga Sí, sí, además creo que es algo que, que viene pasando como digo los últimos años porque uh -huh. ya no solo el portero español medio no, no los que claro. vemos en la selección española que además Coincide que eh, en las últimas convocatorias están todos fuera del, del campeonato porque sí. David De Gea ya se, ya se fue hace unos cuantos años, eh, Kepa marchó también hace hace unas temporadas, eh, todos los porteros que están yendo últimamente no no salen de la liga española pero a pesar de ello es como que el nivel medio también del portero español, del portero que se forma en las canteras de, de nuestro país eh, también ha elevado su nivel, también ha elevado su, su techo. Y, y ahora mismo se complementa pues con una serie de, de porteros extranjeros de porteros que han fichado los diferentes equipos que, que mantienen ese nivel que mantienen la, la competitividad y, y ya digo es un, es un campeonato muy rico en cuanto a, a variedad de porteros y especialmente en cuanto a, en cuanto a nivel medio yo tampoco puedo ponerme aquí a comparar eh, con otras ligas o sea creo que sería muy, muy osado eh, pensar en la clase media o baja de otras grandes ligas en europa. Pero, vamos, estoy muy convencido de que visto el nivel medio de aquí, que, que ya se conoce bastante bien, eh, me extrañaría que, que en Europa encontremos un nivel competitivo tan alto, eh, sobre todo en todos los equipos. O sea, es que ya digo, cuesta muchísimo encontrar un lunar en nuestra liga.
0: Sí, totalmente. Es como tú has comentado. Evidentemente, eh, ponerse a pensar ahora mismo en eh, muy deprisa eh, en el nivel medio de otras ligas extranjeras de las principales potencias, como pueden ser eh, la Premier, eh, Bundesliga o, o sería por citar algunas, es, es, es un ejercicio muy complicado y evidentemente pues eh, llevaríamos al equívoco, pero solo con fijarnos en el nivel medio que hay en esta liga eh, resulta difícil imaginar eh, que eh, un nivel muy superior a la española, evidentemente está en el en ese top 3 de, de, de ligas en cuanto a, a, a mejores porteros en, en, en todos sus equipos, porque ya he, ya, ya digo, hemos mencionado eh, antes a, a Dituro, que desde luego su aparición en el Celta eh, ha desplazado a a, a un clásico de la liga como está haciendo Rubén Blanco en estas últimas temporadas uh -huh. eh, luego Maximiano que llega a, para sustituir a Ruiz Silva que es otro gran portero que precisamente se ha ido al Betis para elevar el nivel medio de esa portería eh, tenemos al portero como te has comentado eh, de, de titular de la selección española como Unai Simón en un Atlético Club de Bilbao que es muy rocoso y evidentemente también es culpa de, de, de la calidad que tiene en esa portería y, y, y sobre todo muy joven porque es que también atendemos a, a este nivel medio y encontramos porteros muy jóvenes eh, como es el caso de, de Una y Simón, por ejemplo, de Maximiliano si más lejos, o el, o la aparición en el Valencia de Mamar que es verdad que ha perdido sí. el sitio. En este bueno, después del comienzo de la temporada bastante prometedor ha perdido el sitio, pero es normal porque yo creo que le viene bien a, al portero eh, ir eh, variando entre titularidad y suplencia sobre todo para ir aprendiendo, y con un gran portero como que tiene el Valencia, como es Sen, que se si está recuperado de dolencias físicas debería ser titular sin ir más lejos eh, y es justo lo que comentamos o también tenemos, que se me ocurre ahora el, el ejemplo del Villarreal, el Villarreal en Emery no sabe a qué portero sí, sí. De alinear de titular, y es normal, porque está Jerónimo Rulli, que está cojando un nivel excelente uno de los porteros menos goleados y con más puertas a cero de, de este principio de campeonato liguero, y también tiene Senjo el nivel es muy, muy, muy grande en esta, portería, en esta liga, en este nivel medio.
1: Sí, sí, del, del Villarreal además lo hablamos sí. en el último programa tú y yo precisamente y lo habíamos dejado para el final y, y justo nos dimos cuenta de... Hombre, la portería tampoco desentona con el resto claro. del equipo, ¿no? En un equipo que recordamos es campeón de la de Europa League ni más ni menos. Así que, eh, bueno, pues eso habla bien de, de, del nivel también que hay, hay en portería, incluso en porteros suplentes, en, uh -huh. eh, a la hora de cubrir, ¿no? Eh, una posición que sabemos que además es especial también por otra cuestión, y es que los jugadores de campo van rotando, van cambiando, pueden sí, incluso claro. modificar su posición, evidentemente. Y, y al final, rara vez, siempre definimos un 11, ¿no? Pero, pero rara vez eh, vas a encontrarte muchas veces repetidos los otros 10 jugadores que no están en, eh, bueno, que están más allá de la portería. Sin embargo, el portero suele haber siempre muy definido quién es el titular y quién es el suplente. Y es muy extraño que durante la temporada eh, se suceda un cambio en la portería. Hay veces que sucede, hay veces que es por una cuestión de, de forma, de, de nivel, eh, o, o a veces por, por preferencias de, de entrenadores, ¿no? Eh, de momento en esta liga hemos visto, como decías, el cambio de Manmardas Billy, uh -huh. quizás por algo más lógico, es decir, sí. era un portero que no venía con rol de ni siquiera de, de primer equipo, claro y, y bueno, pues por circunstancias terminó defendiendo a la portería de Valencia, lo ha hecho a un gran nivel, y, y ahora pues cuando van recuperando piezas, Bordalás ha decidido pues, pues, retornar, por así decirlo no no, a la planificación inicial de, del Valencia. Pero, mira, billy me viene bien para, para hablar de esas novedades, Cristian, que uh -huh. lo hablábamos antes del programa. No sé si es percepción mía, pero creo que este, este año hay más novedades que que lo habitual. O sea, siempre hay porteros nuevos, siempre hay algún fichaje y que se gana la titularidad y que nos sorprende, pero no sé por qué. Eh, este año veo bastante portero novedoso en la Liga y lo mejor de todo es que además su nivel está siendo muy alto en todos los nombres. Eh, hemos apuntado varios, eh, algunos con, con asterisco, con trampa, porque ya los podíamos conocer en la Liga, pero, pero que, sinceramente, eh, ya sea porque vienen de un, de un equipo extendido, porque, eh, bueno, están rayando a un nivel tan alto que me apetecía ponerlos en esta, en esta lista, eh, son porteros que están cuajando un, un inicio de temporada de lo más estimulante.
0: Sí, eh, lo hemos comentado. Es que, desde luego, los más destacados, eh, yo diría, sobre todo por la situación del equipo, porque eh, cuando la situación del equipo acompaña también es más sencillo, entre comillas, sí. eh, que un jugador destaque, ya sea portero, que es verdad que tiene un análisis y, un, y una visión y un enfoque diferente a, a los jugadores de campo, o, o sea, un jugador de campo, eh, pero me gustaría destacar, por ejemplo, a Luis Maximiliano, que desde luego es lo más sí. positivo que tiene el Granada, porque la pérdida de Ruiz Silva es un golpe duro, porque sin duda alguna, creo que ya lo comentamos la temporada anterior, en alguna Puerta 20 con, con Guille Casquero, era uno de los nombres claros en la portería de, de, de todo el campeonato, porque y, 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 y llevó al Granada a cotas eh, que eran complicadas de imaginar también, sobre todo en, en Europa. Eh, elevar el nivel competitivo en la portería es también elevar el, el nivel competitivo medio del equipo, porque eh, evidentemente es una de las piezas clave. Dentro de, dentro de que la, el portero merece y la portería merece un análisis aparte o diferente, hay que tener en cuenta que es una posición clave, sobre todo eh, que empieza a, da, a dar seguridad a la siguiente línea y a la siguiente línea y a la siguiente línea, es como un, un efecto dominó. si uh -huh. el portero se derrumba, evidentemente, todo lo demás se puede venir abajo, y a partir de ahí tener un portero seguro, como puede ser Maximiano como hemos comentado, como Matías Dituro que lo está demostrando, sobre todo desde el punto de penalti yo no recordaba un portero tan fiable en los lanzamientos de penaltis sí, de sí. Diego Alves en, en, en aquel Valencia eh, de, de entreguerras, es, es, eh, desde luego los tres penantes que, que hemos ido para el en este comienzo de temporada, es una de las grandes noticias. Mardasviri, como hemos comentado, pero luego también es que en cuanto a nivel medio, se me ocurre. Lo hemos comentado con el caso de Villarreal, con Rulli y con Asenjo, vale. Eh, pero también está el Elche, con una nueva cara, con una cara nueva que es Kiko Gasilla, pero que tiene en el banquillo a Edelardía, que uh -huh. eh, que resulta extraño. No sabemos por qué, la verdad, ha habido este cambio, porque Galvadía era uno de los otros de los grandes nombres de la portería de la Liga Española. A lo mejor, como he comentado, fuera de mí, que tal vez Escriba prefiera un portero, a lo mejor más dominante, más alto, más, más físico, que pueda, que pueda. sí, pueda ser más dominante en ese tipo de balones, más altos, más el balones aéreos, pueda ser más fiable en ese sentido, pero eh, evidentemente que tenga en el banquillo de Garbadía habla de la competitividad en la, en la portería que hay en, en los equipos españoles. Y otro nombre otro, otro caso es el del Sevilla, Bono, es. que cae como, bueno, tal vez teórico suplente de Backlitz, Backlitz se lesiona, lo hace muy bien Bono y, y hace la Europa League que todos recordamos tras el, el, sí, tras la, el parón por el COVID. Y ahora el, el Sevilla se permite traer a Dmitrievski, que podía tener Vitola de titular sin ir más lejos, sí, sí. Sí. o sea, muy, muy sencillo porque es un porterazo, lo hemos visto en el Eibar, y, y lo tiene como suplente y un caso a lo mejor también parecido es el Rayo con Lucas Zidane, que empezó como titular y, y ahora está Dimitres, si es otro porterazo el Macedonio, sí, sí. Hay, hay muchísimos casos de, de, de una competitividad feroz dentro del propio equipo, y ahí también hilo con lo último que hemos comentado también el portero es una posición fija suele ser una posición fija, pero este gran nivel que vemos actualmente en la Liga Española también lleva a algunos equipos, a, a algunos entrenadores, mejor dicho, a plantearse la rotación, como es lo que está haciendo Emery en estos últimos tiempos. Sí, sí, ¿no?
1: normal, porque es que es lo que decimos, ¿no? Oye, ya no es solo cuestión de, de la clase alta, que podíamos pensar claro, como Villarreal o Sevilla, que tienen grandes porteros, sino que en, otros, en otras escuadras de, de otras aspiraciones, pues también encontramos esta, esta competencia entre el teórico portero titular y el portero suplente, que al final... Aquí sí que es más, como dices, más fija que, que en el campo. Aquí sí. ya no es tan teórico, sino que también es bastante práctico. Suele ser un portero titular y uno suplente. Pero, pero sí, sí, encontramos incluso algunas reservas de lujo que, que serían titulares pues con facilidad en, en la gran mayoría de, de, sí. del resto de equipos de la Liga. ¿no? Sí sí sí. Más allá de estas novedades, Cristian... Eh, claro, lo hablábamos y, y resulta un poco curioso, ¿no? Pero ninguna desentona para mal. Creo que todos estos nombres que ha ido soltando, los, los de Ituro, Maximiano, eh, Dimitrievski, están cuajando un gran nivel en este, en este inicio de liga. Incluso me atrevería a decir que están siendo de los mejores porteros del, del campeonato pues, porque están destacando muchas cuestiones. Cada uno además, bastante diferente y... Pero también hay otros, también hay otros que conocemos, también hay otros que tenemos más vistos en la Liga y que también están rayando a un, a un gran nivel. El primero que se nos viene a la mente yo creo que a todos es Steve Courtois, que no sé si recordarás la de dudas que hubo con el Belga sí, en, su, sí, sí. en su llegada al Real Madrid, que tampoco es que las disipara rápido porque, bueno, igual es que con, con el tema Real Madrid y Barcelona sobre todo, pues todo se magnifica mucho. Pero es verdad que estuvo varios meses eh, pues con esas dudas, estuvo a un nivel, porque era así, eh, bastante por debajo de lo que conocíamos de, del futbolista belga, pero Tibulas despejó con contundencia y, y vamos, ya lleva, ya no sé ni cuánto lleva, pero llevará cerca de dos años a un nivel verdaderamente estratosférico.
0: Sí, yo creo que son dos años a un nivel que evidentemente siempre se ha dicho y se ha discutido, ¿no? La terna, o, o, yo creo, yo he recibido ese feedback que siempre la terna entre mejor por todo el mejor portero del mundo siempre ha estado entre eh, Curtois y Ter Stegen eh, eh, perdón, entre Olac y Ter Stegen, uh -huh. eh, pero en este caso Courtois es otro gran portero que quizá, esto ya depende de cada uno y cómo lo, lo interprete y, como, y sus gustos personales, quizá Coctua esté un, un pelín por debajo de George dos, pero lo que es irrefutable es que ahora mismo es el portero más en forma, te diría de la Liga seguro, pero es que te diría del mundo. Me acuerdo yo, sí. en una charla que tuve con Iñaki María, antes de la Eurocopa y me preguntó we, eh, a qué portero de la Eurocopa cogería, o sea, sí, de, to de toda la Eurocopa, a, a qué jugador cogerían por, por línea, ¿no? Y evidentemente en la portería puse a, a Cuctua, también llegaba en un gran nivel ahí, tanto en el sí, Madrid sí. de Zidane como ahora con Ancelotti, que es verdad que el Madrid está teniendo un poquito más de problemas defensivos, está un poco más desbalanceado en ese sentido, y ahí evidentemente Cuctua está brillando mucho más, sin ir más lejos, el partido ante el Villarreal, que el Real Madrid puede perder perfectamente, justo hace dos o tres intervenciones que son clave para para bueno para amarrar un punto bastante valioso para el Real Madrid, porque ese partido eh, recordemos que el, el Villarreal a los puntos tal vez se lo tendría que haber llevado. Eh, son porteros decisivos, igual que eh, Una y Simón en el Athletic Club de Bilbao, que tal vez en algún momento sí que ha dejado alguna duda. Recordemos la juventud del chaval, que hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo llega a una portería de un histórico de la liga y se planta como, como portero titular así porque sí, eh, pero es verdad que ahora mismo con Marcelino está alcanzando un buen nivel, también porque el, el propio equipo en defensa está muy equilibrado. Manolo Reina, también sin ir más lejos, fue uno de los jugadores más destacados en la penúltima jornada que se, que se disputó. Eh, yo creo que es un portero también muy fiable para un equipo del, de, del, del escalón del Mallorca, un, un equipo que quizá tenga que luchar en, en zonas más, eh, más medias de la tabla. Es un portero súper competitivo. O también, otro que me está sorprendiendo, es un caso similar al de eh, Maximiano y Vituro en este caso, es, es Ledesma. Ledesma uh -huh. es un portero que yo... No me llegaba a convencer, es, es cierto, no, no me dejaba, no, no era, para mí no era muy fiable, pero es verdad que en este comienzo de temporada mmm, del Cádiz, más que está arrojando más dudas en defensa, Ledesma está sacando las castañas del fuego y al, sí. último, al último partido me refiero, al del Valencia, que se lo pudo llevar perfectamente en, en el Nuevo Mirandilla y, y al final es las dos o tres intervenciones per, perfectas e increíbles que tiene Ledesma eh, lo que salva el, 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 el empate para, para el equipo gaditano. Lo que decimos, Dani, es que el nivel mires donde mires, eh, yo creo que es muy destacado y cuesta mucho señalar eh, una portería en la que digas, ah, es que aquí falta nivel. Tal vez falte eh, momento de forma. Eso es Eso normal es. porque uh -huh. no todo el mundo está en forma eh, todo el rato. Es imposible. Pero nivel, nivel hay de sobra.
1: Sí, sí. Mira, de, de Ledesma le leía a Miguel Quintana hace, hace poquito que tenía más efectos especiales que Hollywood. Eh, yo creo que aludiendo <ríe> un poco a una mezcla entre lo que dices tú de, de esa falta sí. a veces de, de seguridad y tal y otras veces pues con lo plástico y, y lo y lo que se adorna no este este portero pero que más allá de esos adornos que muchas veces quedan muy bien para la foto pero a, a veces pueden llegar a no ser del todo del todo prácticos eh, el caso del edesma mmm, lo puede hacer sin ningún problema porque es que eh, más allá de eso está cumpliendo y está cumpliendo claro. con creces. Uh -huh. Son más o menos los que ha sido nombrando, creo que reúnen ese requisito para, para hablar de su buen nivel, el hecho de que son porteros que suman puntos y esto Exacto. es importantísimo porque al final, claro, es muy difícil valorar hasta que, eh, punto un, un defensa central o un centrocampista o sí. un extremo puede sumar puntos de manera directa, o sea darle toda la responsabilidad de ello a esos jugadores claro eh, lo pensamos pues cuando tienen una ocasión verdaderamente clara y la, y la fallan ¿no? Uh -huh. pero los porteros muchas veces ocurre esto, eh, para bien y para mal además, sí. eh, muchas veces cuestan puntos porque su error eh, no es lo mismo que un error de un lateral quizás eh, cerca del centro del campo exacto pero también su acierto eh, vale más muchas veces que, que un pase bien dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahora que hemos hablado de los porteros que están destacando para bien, pues todos estos parece que que reúnen esa condición, ¿no? Que que están siendo capaces de sumar puntos directamente a sus equipos, ya no solo de sumar buen nivel, sino que están siendo capaces de de, de traducir eso en en algo clasificatorio, ¿no? Que al final, pues no deja de ser lo más importante realmente. Eh, es verdad que hay otros que quizás, mira, no hemos mencionado a Black, que me parece curioso, ¿no?
0: Es que es eso, <risa> claro.
1: Eh, no hemos mencionado a Black sin, sin, tampoco estar haciendo nada mal. Quiero decir, claro. Eh, o Black, el problema que tiene, seguramente, es que nos tiene acostumbrados a un 9,8 de media. Sí. O sea, es el, alumno es el aventajado de, de la liga. <risa> y el problema está en que esta temporada quizás no ha llegado al 9,8, pero está en el 9 y o, o en el ocho y medio, no lo sé no no sabría sí, valorarlo sí, exactamente, sí, sí. pero que se me entienda, ¿no? que sin dar un mal nivel, ni estar tampoco en un mal momento de forma, porque tampoco considero que esté en, en un mal momento, pues simplemente no está tan arriba como como nos ha acostumbrado eh, no sé si para bien o para mal pero claro, es que ese nivel de exigencia claro. eh, es lo que tiene, ¿no? Eh, aún así, vamos, yo creo que críticas pocas de Ajá. momento a Alguno de Jan O'Black, y, pero bueno, no sé cómo ves tú, si, si, puede estar todavía en esa terna, no, porque claro, es que Courtois sigue destacando muy, muy alto ese nivel, y sí. tanto O'Black como especialmente Ter Stegen, que luego entramos en el portero del Barça, quizás están algo por debajo ahora del, del portero belga, sin que, sin O'Black, ya digo, haya hecho tampoco méritos como para pensar que esté en un, en un mal momento o que vaya a bajar su nivel.
0: Claro, es que en el caso de O'Black es, es que nos ha acostumbrado, como tú decías, en las últimas temporadas, desde que se hizo con la de Atlético de Madrid, a un, a un nivel que era fuera de lo terrenal. Claro, uh -huh. ahora mismo está en un nivel, eh, ni siquiera lo llamaría mortal, porque yo creo que es un nivel muy difícil a, a, de alcanzar para cualquier mortal sobre la Tierra. O sea, sí. es que Oblak es algo muy especial. Ahora mismo, sin hacer nada mal, eh, se tiene la sensación, y quizás sea acertada, que Oblak no esté a su mejor nivel, claro porque es que ver a Oblak a su mejor nivel es ver, seguramente, al mejor portero del mundo, rayar a un sí. nivel de 9,8 ni de 9,7, como tú has comentado. Es un, un nivel eh, extraterrenal, es de, de un portero fuera de catalogación. Entonces, ahora mismo es verdad que está se ha mortificado un poco. es un, Está más, el, en no en la media de la liga, porque la sube, evidentemente, Oblak es un, es un portero que sube la media de la liga, pero sí que está más alcanzable, entre comillas muy entre comillas esto, eh, para los demás mortales. Se, puede, se le puede ver de más de cerca. Y en este caso, es como decía antes, todo va por momentos de forma, pero también por momentos de forma del propio equipo. Al Atlético de Madrid le está costando tal vez encontrar equilibrio en esta en esta en en el comienzo de esta temporada, equilibrio defensivo es verdad que le está faltando, pese a que solo haya encajado seis goles, la sensación general que hay dentro de este Atlético de Madrid es que es más vulnerable atrás que, que años anteriores. Eh, y entonces ahí Black evidentemente está más expuesto y quizá las ocasiones que le están realizando el Atlético de Madrid sean más claras y más imposibles para para Llano Black, que nos acostumbra a hacer milagros y tal vez sí. eh, no es eh, no, no es algo divino Black, es es está terrenal pero no es divino y, y puede sacar manos eh, a las escuadras o a donde, a donde sea en cualquier momento. Y en este en este caso sí que estoy contigo Cuca así que está en un mejor momento. se sí. eh, es, está aprovechando esa debilidad defensiva de Real Madrid para hacerse grande y ya el caso es verdad ya de ter stegen hablando de la, de la terna de los tres es más es más claro que ha bajado el nivel pero en el sí. caso de black bueno nos tiene cost... el problema es mal acostumbrarnos evidentemente sí, sí. black lo ha hecho mal así porque claro ahora que eh, su nivel es más lógico más mortal eh, parece que no está al nivel de antes y, y no es tanto así
1: no no yo lo, lo comparto yo sí que creo que está a su nivel, o sea, creo que no, lo que pasa es que quizás no ha tenido la oportunidad en, en esta era de, claro. de los highlights y los resúmenes, ¿no? Exacto. No ha tenido la oportunidad aún de salir en la foto, de, de tener ese pequeño vídeo de 20 segundos con un paradón decisivo sí, como, en, como en como un partido de champions, por ejemplo.
0: Una parada que de puntos, claro, de estas de obla claro. que, que salen todo en todos lados, no, no ha tenido esa, esa ocasión.
1: Entonces, posiblemente terminará llegando y, y como que, esas dudas que no son dudas, ¿verdad? Pues bueno, también eh, se disiparán un poquito, ¿no? Eh, la niebla se, se, se irá, pero vamos, eh, ya digo, es que creo que eh, ese es el punto, ¿no? Que, que no está en un momento en el que no pueda hacer eso, ¿no? Creo que sí si lo está, lo que pasa es que pues quizás todavía no, no le ha llegado, pero, pero confío en que le terminará llegando porque Oblak todas las temporadas termina salvando muchos puntos para, para el Atlético Madrid y considero que aún está en ese nivel como para, para poder hacerlo y volveremos a hablar quizás de ese 9,7 o 9,8. ¿no? Eh, pero el que sí, y, y ya lo sacabas tú, eh, está más por debajo de ese nivel y así aprovechamos también para hablar de otros porteros que sin estar mal, sin costarle puntos a sus equipos, digamos, eh, sí que han bajado quizás respecto a imagen que, te, que teníamos de ellos de, de temporadas anteriores y el más llamativo posiblemente sea Ter Stegen. Yo debo decir que, que en la lucha Ter Stegen o Black de estos últimos años siempre me posicionaba en el lado del, del alemán porque me parecía un portero muy especial en otras muchas cosas más allá de Black eh, y que me llamaba muchísimo la atención. O sea Era un portero que me gustaba ver, que, sí. que me apetecía ponerme su partido, un partido grande del, del FC Barcelona y pensar en, en qué acción iba a, a resultar llamativa de tres 3, 3 que siempre las tenía y, y siempre las resolvía además con una, con una frialdad y una seguridad impropias ¿no? eh, el problema está en que esta temporada eh, y ya no es solo esta, eh, creo que viene arrastrándolo eh, ya no es tan decisivo, ya no marca tantas diferencias, quizás no sé, lo hemos visto más vulnerable en verdad, más normal, un portero más, más convencional siendo eh, una excepción como era no porque era un portero brillante y, y no sé a qué responde esta, esta bajada si es por una cuestión colectiva del Barça que también pues, le ha afectado en sentido de que le pueden llegar más en situaciones mucho más francas para los delanteros no sé por dónde va la cosa porque evidentemente es que estamos hablando de un portero que en la última década siempre ha estado ahí siempre ha estado en la terna de los mejores del mundo y es muy extraño que, que casi de, de un año para otro mmm, se haya casi borrado de, de esa lista de esa terna, ¿no?
0: Sí, yo en, en este caso, eh, comenzando por lo que has dicho soy igual que tú eh, entre la terna o Black Ter Stegen, que es más de gustos que de uno ser mejor sí, que otro, sí, sí. ¿no? porque es que es imposible dilucidar eso eh, yo me, me arrastraba más al lado de Ter Stegen por lo que tú dices es es un portero que si si trata de empatizar con su forma de juego, tiene que estar atento de mil cosas, tiene que vivir fuera de su zona de confort todo el rato eh, y, y además es decisivo dentro del, del área pequeña en cuanto a, a las acciones de frialdad que has comentado tú, de, de, de mucho reflejo, pero que eh, da la sensación de ser un portero hiperfrío, hipercalculador que lo tiene todo bajo control y, y es verdad que eh, eh, ante esos riesgos hemos visto alguna acción de ter Stegen que ha acabado mal que ha acabado en gol en contra mm. pero es con lo que se dice no es y lo que se comenta acertadamente para mí esos riesgos que asume ter Stegen dan más que quitan eh, pero es que lo que te cuando te quita lo que te hace en contra es encajar un gol y eso siempre sales en la foto siempre sales en todos los noticiarios entonces es, es muy delicado a nivel, a nivel mediático porque se trata de una forma para mí demasiado exagerada pero hablando del nivel actual de Ter Stegen sí para mí lo llevo arrastrando desde la temporada pasada también quizá desde la mitad de temporada ya ya no, no no era ese Eter Stegen tan, tan especial, tan, tan decisivo como, como lo era Oblak en, en, en momentos clave, en jugadas con un contexto, bajo con un contexto muy desfavorable para el portero, que, que conseguía resolver muy bien eh, eh, Eter Stegen en, 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 en sus mejores temporadas en el Fútbol Club Barcelona, porque Raro era el partido en el que Ter Stegen no, hacía, no sacaba una mano salvadora o así. Hacía una parada, como hemos comentado antes, que, que valía tres puntos o, o un empate. En ese sentido, eh, me acuerdo que una de las críticas que, que muchas veces se le hacía a, a, los, a los Barça del del chingurri Valverde o del propio que se tiene ya un, un, apurando un poco, era que sí, bueno, ha ganado el Barça, pero es que Ter Stegen ha sacado dos que podían haber ido dentro y al final pues eh, sí. había, ha, pod ha podido ganar como ha podido empatar, no porque está ahí Ter Stegen, ahí se notaba el gran nivel que tenía eh, Ter Stegen. En este Barcelona yo creo que todo, todo tiene que ver también a nivel colectivo. Eh, es raro el futbolista del FC Barcelona que, que digamos, Buah, es que eh, este jugador está a su mejor nivel quizá casi ninguno. Eh, Pedri está muy bien, pero tampoco es el Pedri de comienzo de la temporada pasada que nos encandiló bajo mi punto de vista. Eh, Memphis ha bajado el nivel. No hay un jugador que digas está esplendoroso, uh -huh. eh, está en su mejor nivel. Y yo creo que eso es algo también que se explica desde lo colectivo. Cuando cuando las cosas no funcionan, cuando quizá hay cosas para que se deben ajustar eh, en cuanto a estilo de juego, en cuanto a resultados, eh, la confianza va bajando y también la propia confianza en tu juego porque bajo un portero que sea tan decisivo y ha sido tan decisivo como Ter Stegen eh, que te lleguen dos veces y te hagan un gol eh, tu confianza baja eh, ves que eh, el equipo con, eh, contigo en la portería sigue sin responder que a lo, a lo que antes llegabas no llegas entonces a partir de ahí también Vienen, eh, en cuanto a ese bajón de confianza, algunos errores, como por ejemplo, bajo mi punto de vista, el, el primer gol que encaja el Barcelona contra el Granada, bueno, el primer y único gol que yo creo que Ter Stegen tiene que salir, es un balón que sale a destiempo y deja la portería muy sola. Está muy dubitativo Ter Stegen en ese sentido. Uh -huh. Yo creo que es algo más colectivo, un, 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 un panorama colectivo que ha, ha decrecido su confianza y eso le, le, le conlleva a estar más dubitativo y más al fallo.
1: Sí, sí, al final los porteros también se ven sujetos mucho a, a lo que haga colectivamente Totalmente. su equipo, a lo que tienen por delante. Claro. Eh, no, es, no es lo mismo, además siempre se dice también, ¿no? Que no es lo mismo ser un portero de equipo grande que un equipo de, de equipo que evita, sí. que lucha por evitar el descenso, ¿no? En ese sentido, porque al final, eh, son porteros unos que van a tener mucha actividad durante los partidos o que van a tener que hacer mucho trabajo de área pequeña, posiblemente. Otros, pues posiblemente tengan que hacer mucho trabajo fuera de fuera del área, eh, uh -huh. actuar tres o cuatro veces contadas en el, a lo largo de los 90 minutos, pero que van a tener que estar al máximo en esas tres o cuatro ocasiones. O sea, son contextos y situaciones muy diferentes y que, más allá de, de esto tan genérico, pues también responde a los momentos propios de, de cada sí. equipo no bueno, el Barcelona le pueden estar llegando más y de diferente manera que en otras etapas siguiendo siendo un, un equipo grande no entonces sí, sí. ahora se le pueden exigir otras cosas a Terestegen y, y en ese contexto quizás también se le se le empieza a ver otras otras cuestiones y, y se vea contagiado entre comillas no del, del nivel general del resto de, de la plantilla especialmente de, de lo defensivo pero pero ya sabemos que, que también la defensa depende no solo de los de la línea de cuatro o cinco que tengas por delante, sino de, de, todo el, de todo el colectivo, ¿no? Eh, en ese sentido también se me viene a la, a la mente un, un futbolista que ha destacado precisamente por lo mucho que le llegaban a su equipo, por, por tener muchísimo trabajo y solventarlo todo muy sí. bien, que es Aitor Fernández. Yo creo que todos pensamos en el mismo, el, el portero del Levante, que ya la temporada pasada fue una de las grandes revelaciones de la temporada sí. en la Liga. Eh, vamos, no sabría decirte exactamente dónde, pero eh, entre los primeros porteros en cuanto a nivel, o sea, lo tengo muy claro. Y este año, bueno, ha tenido partidos para ello y ha habido otros que le, que le ha costado más, más que nada porque al Levante le siguen llegando, lo mismo que la temporada pasada, ya no estará Paco López a partir de ahora en el conjunto granota, así que veremos eh, si con el cambio de, de entrenador cambia también un poquito esta dinámica y, y se le exige algo menos, Aitor Fernández, pero creo que sería otro de esos nombres a apuntar entre los pequeñas, o las pequeñas bajadas de nivel, ¿no? de, Dentro sí. de, dentro de esta liga, que alguno más tenemos. Si los comentamos ya, con esto cerramos, Cristian.
0: Sí, yo creo que el caso más claro eh, es el de Héctor Fernández y, sobre todo, por la propia idiosincrasia del propio levante de Paco López, que hemos, nos ha tenido acostumbrado estas últimas cinco temporadas. Era un equipo que, muy divertido de ver para el espectador neutral, porque en ataque se dejaba todo, pero luego también sus partidos se convertían en un poco correcalles, porque la, la defensa no nunca ha llegado a un nivel eh, óptimo realmente para ver este levante competir y yo creo que. Paco López, con, con esa merma defensiva que tenía el equipo, bastante ha sacado de él en estas últimas, en estas últimas campañas y ahí es donde ha brillado Aitor Fernández recuerdo que fue hace dos temporadas, o la pasada creo que fue hace dos cuando se sacó le sacó los, eh, muchísimos datos sobre él que era el portero que más paraba de toda Europa también habla mal, como has comentado porque el portero depende de lo que haga todo su equipo y por eso también habla mal del, del balance defensivo del Levante hablaba mal en ese sentido eh, eh, pero también hablaba bien de, de bueno, Héctor Fernández, que era eh, uno de los porteros que más en, en boga de todos, eh, por, por todas las acciones que tenía por partido. Y esta temporada, pese a, pese a, evidentemente, haber decrecido su nivel, pese a no ser tan decisivo, porque recordemos que era un portero que, que, que realizaba intervenciones en contextos totalmente desfavorables, cuando eh, tal vez había dos jugadores, eh, tenía que afrontar un dos contra uno, Aitor conseguía salvar la, la, la situación, situaciones en las que normalmente era gol eh, Aitor conseguía hacer esas paradas que tanto sumaban para, para el levante de Paco López, y esa temporada pese a su bajón, un poquito bajón de forma, eh, es el segundo portero que más paradas por partido realiza con 4-6 solo por detrás de Maximiano, una de las grandes sorpresas de esa temporada como hemos comentado antes, entonces es verdad que que dentro de que el nivel ha decrecido venimos, como en el caso de Black también de, de, de un nivel quizá ilógico eh, para, para Hitor Fernández que, cuya explosión llegó eh, no tardía, pero en una edad ya madura evidentemente, no es un portero que haya salido muy joven y que haya empezado a destacar desde el principio, sino en una edad ya madura de unos 28-29 años y, y cuando ha alcanzado su, su mayor pico de forma. Luego también eh, tal vez eh, algunos porteros que ahora mismo eh, estén un poquito también bajos de forma porque ya digo, el nivel medio de la liga es muy bueno lo que tenemos son bajos, eh, bajones de forma porque Pacheco en el Alavés nos tenía uh -huh. acostumbrados, vamos, a ser uno de los eh, mejores porteros de todo el campeonato y además ser una de las opciones eh, de Luis Enrique para llevarlo a la selección, eh, sin duda alguna. Eh, yo creo que en este caso Pacheco... Eh, también con un comienzo bastante dubitativo en cuanto a resultados del Alavés, con solo tres puntos sacados en el, ante el partido, con el partido ante el Atlético de Madrid. Eh, también lastra un poco la, la imagen que tenemos sobre, sobre el portero del Alavés, que nos tiene acostumbrados a un nivel muy, muy bueno. Y ahora tal vez eh, ha decrecido algo. O, o David Soria en el, en el Getafe. Igualmente estamos hablando de equipos que ahora mismo están... Hemos nombrado a Aitor, a Pacheco y a, y a sí. Soria, que son los tres equipos que están en descenso. Es lo normal también, porque como comentamos también en, en el caso de Ter Stegen, eh, todo va unido. El, el, el colectivo no responde. Eh, se, eh, pese a que eh, tú ya hayas demostrado tu nivel durante varias temporadas, eh, llegan las dudas, llegan los bajones de confianza y los bajones de forma. Y en ese sentido lo estamos viendo con los casos de Aitor, Pacheco o, o Soria, que son los pocos porteros que se me ocurre eh, sí. señalar como, bueno, como porteros que tal vez nos han mostrado más y quizá habrá que exigirles un pelín más para, para, para que recuperen su, su nivel óptimo de juego.
1: Mira, yo por simplemente añadir y cerrar esta lista, eh, voy a decir el nombre de posiblemente uno de los tres porteros que más me gustan de esta liga, así que para que se vea, ¿no? que, que también voy a, voy a exigir y apretar, y es el caso de Asenjo. Eh, sí. Porque Asenjo no está mal, es más, quizás este Dentro del, de los 10 mejores porteros de la Liga, sin duda. Eh, no por lo que ha demostrado. En eso, vamos, no, no me cabe ninguna duda. Sino por su momento actual. Pero, claro, es que si su momento actual... Me pasa como, como con O'Black, ¿no? Si su momento actual es de un 7, el problema es que Asenjo era un 8,5 constante. Claro. O un 9. Entonces, le, le penalizo por ahí, ¿no? Creo que, creo que no está tan cerca de, de su mejor nivel. Pero, pero vamos, eso eh, siempre me ha parecido un auténtico porterazo vamos de, de lo mejor de la liga y, y si se acerca poquito a poco a ese nivel vamos no no estoy no me cabe ninguna duda de que de que estará de nuevo considerado como tal pero bueno con, con este último nombre ya por meter casi casi a todos los equipos de la liga creo que solo, solo se nos ha quedado eh, ha sido haciendo un poco memoria betis osasuna y real sociedad eh, no sé sí. si si alguno más pero pero vamos nos ha quedado muy muy poquito que, que tocar así que bueno pues un repaso bastante completo, bastante general, tanto del nivel medio de, de la portería en, en la liga como de los nombres propios que estamos viendo bajo palos. Así que, Cristian, ha sido un placer hablar de, de todo ello contigo, que, que sabes bien y mucho de, de porteros y te emplazo para futuras ediciones de la Puerta 20, pues... Posiblemente para hablar de cosas más allá de los tres palos, pero oye, eh, quién sabe, quizás tengamos que, que volver a, a tocar este tema más adelante y actualizar un poquito el momento de forma de los guardametas de la Liga
0: ya sabes, yo por mí encantado sobre todo hablar de la portería porque me toca muy de cerca y porque quizá a lo mejor eh, puedo empatizar un poco aunque mis porterías no salgan de, de ligas locales y de, y de competiciones de, de pueblo pero, pero la verdad es que me encanta y sobre todo como te he comentado al principio eh, hablar de, de una liga tan rica en, y con un nivel medio tan alto en, en esta demarcación eh, es un placer y ya digo, pues sea para esto, sea para salir de mi zona de confort, salir del área eh, por aquí estoy siempre disponible por la puerta 20 es un placer también
1: Puedes escuchar todos nuestros podcasts en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Pues hasta aquí, hasta aquí esta sexta entrega de La Puerta 20 en la que hemos decidido poner nuestra atención, poner nuestra lupa en los porteros de nuestro campeonato creo que hemos tocado prácticamente cada una de las porterías de la Liga Santander y bueno, hemos traído un análisis de lo más variado quizás el más eh, diferente de los podcasts que llevamos hasta ahora, pero haremos más, haremos más balances de este estilo además aprovechando la cantidad de parones que, que hay por selecciones en este calendario tan apretado y bueno, nada más eh, por mi parte, me despido hasta el lunes que viene eh, donde tendréis otra nueva entrega de La Puerta 20 como siempre, os recomiendo seguir nuestros podcasts, escucharnos tendréis una nueva entrega todos los lunes de La Puerta 20 y también contenido de lunes a jueves en los podcasts de Balón en Profundidad en las distintas plataformas, también en nuestra página web y nada más eh, espero que os haya gustado este programa este sexto programa de La Puerta 20 como siempre os emplazo a que comentéis en los espacios habilitados para John Ibox, que nos compartáis vuestras impresiones en Twitter donde nos leemos cada día y nada más eh, seguid escuchando nuestros podcasts seguid apoyando como lo estáis haciendo hasta ahora cosa que os agradezco enormemente una semana más y nos volveremos a escuchar el próximo lunes con más en La Puerta 20 un abrazo a todos.